0: Einfach in die Fluten stürzen, an heißen Sommertagen gibt's nichts Schöneres. Baden, Schwimmen, Wassersport oder sich einfach nur treiben lassen, das ist Erholung. Und für die muss man auch nicht mal weit weg. An bayerischen Seen ist das Urlaubsgefühl sofort da. Und wenn das Wasser 2 Grad wärmer wird, dann stört das dem Badespaß erst einmal nicht. Was aber passiert, wenn die Temperaturen steigen? Was tun Fische, um Futter zu finden? Wie verändert sich das Leben im See langfristig, wenn die Erde sich immer stärker aufheizt? Und verdirbt uns das dann doch irgendwie den Badesommer? Und wie viel Grad haben wir jetzt?
1: Ja, wir hatten jetzt hier an der Oberfläche 24 Grad Celsius. Wir messen also diese warmen Temperaturen vermehrt und auch schon immer früher im Jahr.
0: Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu Unkraut. Wir sind heute mit Professor Geist von der TU München auf den Osterseen unterwegs, denn wir wollen wissen, was bedeutet die Klimakrise denn für die Tiere und Pflanzen im See und natürlich auch für uns Menschen. Ein oder zwei Grad mehr Wassertemperatur macht für uns nicht viel Unterschied, wenn wir in den See springen, für die Fische aber schon. Und das merken auch die Fische.
2: der Simsee im Landkreis Rosenheim. Einige tausendmal ist er schon mit seinem Boot auf den See hinaus. Thomas Sandbichler ist seit über 40 Jahren Fischer. Aber es ist hier nicht mehr alles so, wie er es lange erlebt hat.
3: Wenn man schaut, das Kraut da, das hat es früher überhaupt nicht gegeben. Da. Und es wird immer mehrere. das geht immer mehrere raus. Und das nimmt natürlich auch den Sauerstoff weg. Und so wird es für die Fische über weniger.
2: Weniger Sauerstoff ist nicht das einzige Problem. Der Lebensraum der Fische, das Wasser, wird immer wärmer. Machen wir beim Klimaschutz weiter wie bisher, sagt das Landesamt für Umwelt für den Simsee künftig elf Hitzetage mit über 30 Grad pro Jahr voraus. Jetzt sind es nur drei. Das trifft kaltwasserlebende Fische wie die Renke besonders. Sie ist der wichtigste Fisch für die bayerischen Seenfischer.
3: Die Renke ist vom Geschmack her ist der von bei uns und sehen wir auch von Kimse, die ist hervorragend.
2: Doch die Ränke hat ein ähnliches Schicksal wie der Eisbär. Ihr Lebensraum schwindet. Ab einer Wassertemperatur von 18 Grad wird es für sie ungemütlich.
3: Entweder sie bleibt unten auf der oder sie geht weiter Laufen. Wenn es zweilaufer geht, ist es zwang. Dann kommt sie in die Mittelschicht und da muss sie, sie aufhalten.
2: Ganz unten hat die Ränke keine Chance, denn dort gibt es zu wenig Sauerstoff. Doch nicht nur das Leben im Simsee verändert sich. Ein paar Kilometer weiter südwestlich liegt der Happinger Ausee. Dort sind gerade Studenten der Münchner LMU im Wasser unterwegs.
4: Wir schauen jetzt im See nach Quallen. Und wir tun praktisch so langsam über den See gleiten. Sie müssen sich vorstellen, so zwei Zentimeter große, durchsichtige Quallen sind gar nicht so leicht zu entdecken.
2: So sehen die Quallen im ausgewachsenen Zustand aus. Vor etwa 100 Jahren sind sie vermutlich mit Wasserpflanzen aus China nach Bayern eingeschleppt worden. Bei anhaltend warmen Wassertemperaturen können sie sich explosionsartig vermehren. Für Menschen sind die Quallen völlig harmlos. Herwig Stibor ist Professor für Aquatische Ökologie und beobachtet, dass die Qualle die Lebensgemeinschaft im See verändert.
5: Man kann sich vorstellen, alles was die Qualle frisst, steht dem Fisch nicht mehr zur Verfügung dann, weil er selber mit der Qualle wenig anfangen kann. Die ist kein gutes Nahrungsmittel sozusagen für den Fisch selber.
2: Die Quallen werden für die Fische also zur Konkurrenz. Wenn neue Arten in die Lebensgemeinschaft im See eindringen, hat das noch mehr Folgen.
5: Es können durch Quallen im See äh, mehr Algen zum Beispiel entstehen, weil die Qualle den Fressfeind der Alge, Kleingrebse und Wasserflöhe, selber frisst. Und dadurch, dass sie viele Wasserflöhe frisst, werden mehr Algen im See entstehen können, weil der Wasserfloh hauptsächlich Algen frisst.
2: Algen und Fische finden die Studenten. Aber die kleinen Quallen aufzuspüren, ist für sie alles andere als einfach.
5: Wir haben da drinnen die Polypen, die also diese Quallen abschnüren, da sind Hunderttausende hier. Okay.
2: Nur mit vielfacher Vergrößerung werden die Quallen im frühen Entwicklungsstadium sichtbar. Noch sind sie kleiner als ein Stecknadelkopf und im Wasser mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Und noch einen Einwanderer hat der Limnologe im Happinger Ausee gefunden. Eine Zebramuschel, die auf einer Teichmuschel sitzt. Stört auch sie die heimische Fauna?
5: Eine Zebramuschel kann andere Organismen, heimische Muscheln, überwachsen und dadurch schädigen. Und sie kann dadurch, dass sie dann in Riesenmengen auftauchen kann und hocheffizient aus dem Wasser Plankton filtriert, kann sie auch die Nahrungsgrundlage für andere Organismen verringern.
2: Zurück zum Simsee. Thomas Sandbichler ist bei seinem vierten und letzten Netz angekommen. Früher hat er an einem Tag bis zu 100 Rinken gefangen. Es waren seine Brotfische. Und heute?
3: Jetzt wir gar haben. Oder vielleicht eine oder zwei. Aber das rentiert sich nicht, wenn wir da zum Fischen fahren. Wenn es nur wärmer wird, dann wird das für die Rinken wirklich eine Katastrophe, weil dann hat es ja gar keine Chance mehr, dass sind überlebt.
2: Keine einzige Rinke hat er heute gefangen. Die Seen verändern sich. Nur ein kleiner Temperaturunterschied hat große Wirkung auf die Natur. Aber auch auf uns alle.
0: Die Osterseen sind der Arbeitsplatz von Jürgen Geist. Dort ist die Seenforschungsstation der Technischen Universität München. Geist und sein Team beschäftigen sich mit dem See als Ökosystem und inzwischen immer mehr damit, welche Veränderungen der Klimawandel mit sich bringt. Herr Geist, jetzt forschen Sie ja nicht nur hier an den Osterseen, sondern forschen in ganz vielen Seen Bayerns. Was hat sich in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, an den Seen hat sich viel verändert. Wir sehen, dass die Wassertemperaturen immer wärmer werden, dass wir also immer mehr Extremtemperaturen messen. Und wir sehen auch, dass das immer früher im Jahr passiert und auch länger im Jahr andauert. Und für Seen ist es ja ganz wichtig, dass sie sich durchmischen, weil beispielsweise Nährstoffe aus der Tiefe nach oben kommen, weil wieder Sauerstoff in die Tiefe kommt. Und das macht einen großen Unterschied für die Lebensgemeinschaften in den Seen, weil natürlich die Durchmischung des Wassers nur passiert, wenn die Wassertemperatur über die ganze Wassersäule gleichmäßig bei 4 Grad Celsius liegt.
0: Ein großer Verlierer, haben wir gerade im Film gesehen, ist die Ränke. Wer denn noch?
1: Das sind vor allem die Kaltwasserarten, die einen hohen Sauerstoffbedarf haben, die zu den Verlierern zählen. Da gehören alle forellenartigen Fische beispielsweise dazu. Und es gibt dann auf der anderen Seite aber natürlich auch Gewinner von dem ganzen Arten, die wir als Generalisten bezeichnen, die also sehr geringe Ansprüche an ihre Umwelt haben. Und dazu zählt beispielsweise der Wels oder Waller, eine Fischart, die sich ausbreitet und von dem Klimawandel profitiert. Und natürlich auch viele Arten, die eigentlich gar nicht bei uns heimisch sind. Wir sehen also auch, dass sich beispielsweise Sonnenbarsche, die im Aquarienhandel verfügbar sind, eben auch zunehmend in den Gewässern halten können, weil die Temperaturen wärmer werden.
0: Das eine ist die Tier- und Pflanzenwelt, das andere sind wir Menschen. Was bedeutet das für uns?
1: Ja, für den Menschen, der eine oder die andere wird sagen, ja, es ist angenehm, wenn ich bei wärmeren Wassertemperaturen schwimmen kann. Aber es gibt eben auch einige Arten, die durchaus problematisch sein können für den Menschen die bei wärmeren Wassertemperaturen gut zurechtkommen. Ein Beispiel ist das Nixenkraut. Das ist für Badegäste relativ unangenehm, weil es ziemlich stachelig ist. Wenn man damit in Berührung kommt, kann also auch die Haut aufkratzen. Das ist eine Art, die früher sehr selten war in Bayern, weil sie recht warme Wassertemperaturen auch über eine längere Zeit braucht, um sich vermehren zu können. Und inzwischen sehen wir, dass sich dieses Nixenkraut in immer mehr Seen sozusagen verbreitet.
0: Und was kann man dagegen tun?
1: Ja, gegen die Wasserpflanzen ganz generell kann man mit unterschiedlichen Maßnahmen vorgehen. Man kann beispielsweise Wasserpflanzen auch mähen in den Gewässern, meistens aber mit einem limitierten Erfolg, weil einige der Arten dann sich weiter stark vermehren können, gerade wenn sie eben durch so einen, ein Mähwerk nochmal zerkleinert werden. Bewirtschaftung des Gewässers, die fischereiliche Bewirtschaftung hat einen großen Einfluss, auch da kann man ansetzen und natürlich auch bei den verschiedenen anderen Faktoren, beispielsweise beim Eintrag von den Nährstoffen in das Gewässer.
0: Jetzt gibt es hier diesen schönen Satz, oh, da ist der See umgekippt, was, was bedeutet das
1: eigentlich? Ja, zum Umkippen eines Sees kommt es letzten Endes dann, wenn der Sauerstoff ausgeht. Der Sauerstoff ist ja für alle Organismen wichtig. Auch die Pflanzen brauchen in der Nacht Sauerstoff, veratmen den also. Und wenn jetzt ein Gewässer stark überdüngt ist, wenn also sehr viele Nährstoffe hineinkommen, dann kurbelt das die Produktion von Algen beispielsweise an. Die Pflanzen atmen zusätzlich in der Nacht, verbrauchen Sauerstoff und dann kann es dazu kommen, dass dieses Gewässer umkippt. Das heißt also, dass so wenig Sauerstoff vorhanden ist, dass Fische und andere Organismen absterben. Und natürlich ist das dann ein Prozess, der dann auch noch mal weiter diese die ankurbelt.
0: Die Blaualgen sind so ein Fall. Das sind übrigens keine Wasserpflanzen, sondern Bakterien, die für uns Menschen unangenehm sein können und für Hunde sogar tödlich.
6: Die DLRG hat in diesem Sommer im Landkreis Eichach-Friedberg wieder viel zu tun. Gerade trainiert ein Team für Rettungseinsätze am Ufer der Badeseen. Für Hündin Fee geht es dabei um Vermisstensuche am Seeufer.
4: Durch die heißeren Sommer merkt man selbstverständlich, dass die Kreislaufbeschwerden und so weiter mehr werden. Ähm, wir versorgen natürlich dann als DLG bzw. die Wasserwacht ähm, die Patienten, die dann vor Ort sind.
6: Im Notfall muss es schnell gehen.
4: Die Fee bekommt jetzt noch ein Halsband dran. Die Fee ist ein sogenannter Bringsler, Das heißt, in dem Moment, wenn sie eine vermisste Person gefunden hat, nimmt sie diesen Gartenschlauch hier ins Maul und zeigt uns an, dass sie jemanden gefunden hat, was wir hoffentlich gleich sehen mache das Halsband zu gebe ich das Suchkommando und die Fee wird suchen
6: Aber mit ihren Hunden kann die DLRG nicht mehr an jedem Seeufer üben denn mit der Hitze nimmt auch die Gesundheitsgefahr zu für Mensch und Tier
7: Also ich schaue dass ich vor allem jetzt im Sommer an den heißen Tagen nicht im stehenden Gewässer mit dem Hund reingehe weil da die Blaueigengefahr einfach größer ist als in einem fließenden Gewässer
6: so wie hier an der Lechstaustufe 23 liegt der Mandichosee, der größte Badesee der Region. Sein klares Wasser und die idyllische Ruhe trügen. Schon seit Wochen warnen Schilder des Gesundheitsamts am Ufer vor der Blaualgengefahr. Das sind Bakterien, die das Wasser vergiften. Nicht alle Badegäste haben schon Erfahrungen mit dem Problem.
7: Ich weiß gar nicht eigentlich, was das ist. Ich habe es auch wirklich nur auf dem Schild gesehen und ähm Kurz die Bilder angeschaut. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf ich achten muss, aber ich denke, ich kann ja trotzdem reingehen, oder?
6: Für Erwachsene ist das Schwimmen im See zwar noch erlaubt, aber.
7: Also, wir gehen tatsächlich hier nicht so gern baden, weil die Wasserqualität ist nicht so gut. Äh, voriges Jahr war es auch ganz schlimm mit den Algen. Also, das war sehr dramatisch, finde ich. Man konnte manchmal mit dem Bohr teilweise gar nicht mehr durch. Dieses Jahr aktuell geht's.
6: Allerdings treibt modrig riechender Schmodder an der Wasseroberfläche, den einige Freizeitsportler, die regelmäßig kommen, schon kennen.
3: Vor drei Jahren das erste Mal. Und äh, vorher war nichts. Und, äh, aber das waren diese erhöhten Temperaturen. Und die kommen immer wieder. Und ich habe schon das Gefühl, es wird immer schlimmer und schon besser.
4: Wo es so schlimm war, ich wusste es nicht und bin ins Wasser gegangen und ich bin nicht so empfindlich. Und dann plötzlich am ganzen Körper so, als wenn ich, äh, ja, und es hat so wie Nadeln, es hat weh getan. Ja, und dann am nächsten Tag stand sie in der Zeitung. Da durfte man nicht her.
6: Wie gefährlich eine Altenblüte für Badende ist, wird an der Limnologischen Station der TU München erforscht. Hier untersuchen Biologinnen Wasserproben aus bayerischen Badeseen und Reinkulturen. Der Klimawandel kann bei Cyanobakterien zu einer erhöhten Giftkonzentration führen
7: vor allem ging es uns darum, einerseits natürlich, ob die dann besser wachsen, aber auch, ob die eben mehr Anatoxin produzieren. Anatoxin ist das Gift,
4: was hauptsächlich von dieser Gattung produziert wird, ein Nervengift. Und es kommt zu Lähmungen oder ähm, Muskelkrämpfen. Und da sind halt vor allem Hunde gefährdet, aber eben auch kleine Kinder, die ja geringe Körpergewichte eben
7: aufweisen.
6: Unter dem Mikroskop identifizieren die Forscherinnen Cyanobakterien in ganz unterschiedlichen Formen. Neben den typischen grünlichen Algen sind es auch blaue, gelbe und rötliche Arten. Erst Gen- und Giftanalysen zeigen, wie gefährlich sie sind.
4: Wenn wir mit bloßem Auge hinschauen, ist das so ein rötlicher Fladen praktisch, schwimmt an der Wasseroberfläche, schwimmt oft oben auf, weil sie ja Photosynthese betreiben, Sauerstoff dabei erzeugen und das macht sie leichter und dann äh, schwimmen sie oben an der Wasseroberfläche. Das ist gut zu sehen und die sind eben auf Steinen oder auch auf Wasserpflanzen viel, dort sind sie am Manichosee vorgekommen.
6: Das Forschungsziel ist die bessere Prognose von Algenblüten, denn in jedem Badesee leben Cyanobakterien, normalerweise aber in ungefährlichen Konzentrationen oder am Seegrund.
4: So werden durch den Klimawandel die Cyanobakterien gefördert, die eben Toxine bilden. Also Die werden einfach Schritt für Schritt mehr werden, weil die einfach da einen Vorteil haben. Man kann fast sagen, wie eine Sonnencreme haben die und können sich einfach schützen. Die werden auf diese Weise mehr werden. Das ist einfach so. Und dann kommt natürlich dazu, wenn das Wasser insgesamt wärmer ist, ist die Teilungsrate größer, die Wachstumsraten größer und dann werden es auch mehr.
6: Im Sommer durchmischen sich die einzelnen Wasserschichten im See kaum, können Blaualten teppiche schneller wachsen. Am Mandichosee ziehen schon einzelne Schlieren ans Ufer. Kinder und Hunde dürfen hier kein Wasser schlucken. Es sind schon Hunde an einer Blaualgenvergiftung gestorben. Bei ihrem Training am Nachbarsee hat Fee schon eine Spur vom Vermissten am Ufer gefunden. Das Team der DLRG kommt rechtzeitig. Fee hat es wieder geschafft.
4: Mensch und Hund müssen gesund vom Einsatz wieder zurückkommen und gerade im Bereich Blaualgen sollte man da schon achtsam sein.
6: Grünlich-trübes Wasser ist für die DLRG neben Algenmatten ein Alarmsignal. Weniger Nährstoffeinträge aus der Umgebung, das könnte helfen, die Blaualgen in den Griff zu kriegen. Und sorgt für mehr unbeschwerte Tage am See.
0: Wie verändern sich unsere Seen und auch Bayern insgesamt? Christine Reisinger, Brigitte Demmel und Erwin Auernhammer sind bei der Zuschaueraktion Mitmischen des Bayerischen Rundfunks dabei. Sie schauen sich an, wie sich Bayern vor ihrer Haustüre verändert. Je nachdem, ob es uns gut oder weniger gut gelingt, den Klimaschutz voranzubringen. Der BR hat das in einem interaktiven Netzangebot veranschaulicht. Es macht mich
4: nachdenklich. Wir reden auch, und ich tue es, mein Mann leider nicht, wir sparen Wasser. Weil ich einfach denke, dass auch das Wasserproblem uns gerade auch in München irgendwann mal einholen wird. Ich denke über jede Gießkanne nach, die ich vergieße. Aber sammeln
7: natürlich auch Regenwasser.
5: Beruflich bin ich Landwirt, wir züchten Schweine, bauen unser Futter selber an auf den Äckern. Und da merken wir aktuell durch die Hitze auch die Trockenheit. Die Erträge lassen sehr stark nach und wir sehen auch, dass die Pflanzen einfach verdorren auf den Feldern draußen. Sieben Hitzetage bei schwacher Veränderung des Klimas, bei starker 13 Tage, das macht mir schon Sorgen.
0: Das löst einen schon Angst ein, weil es wird ja alles dürrer, trockener, alles leidet. Nicht nur die Menschen, die Tieren und vor allem die Vegetation. Und Darum wäre mir schon lieb, wenn das bei diesen acht Hitzetagen bleiben würde und wir eben alle zusammen mit anpacken würden. Ich habe zwei Söhne, die haben ihr Leben vor sich. Und denen möchte ich eigentlich schon eine gute Zukunft bereiten. Der Klimawandel ist schon eher eine Klimakrise, sagt Birge Zech. Sie ist Psychotherapeutin und engagiert sich bei Psychologists for Future. Von ihr will ich wissen, wie gehen wir um mit der Veränderung? Und vor allem, wie können wir als Gesellschaft die Zukunft meistern? Hi, Frau Zech, die meisten Menschen nehmen den Klimawandel wirklich wahr. Also Wir haben es eben gesehen. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch wieder die, die sagen, man, heiße Sommer haben wir doch immer gehabt. Das heißt, wir verdrängen es auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist dieses Thema ja aber auch mit großen Emotionen Behaftet. Um welche Emotionen geht es da? Was geht in den Menschen vor?
7: Ja, wenn wir uns tatsächlich auf die Klimakrise einlassen, dann ist es, wie Sie gerade eben gesagt haben, mit heftigen Emotionen wie vielleicht ähm, Angst vor der Zukunft, Sorgen, ähm, aber auch Trauer, Wut, vielleicht auch Schuld und Scham, was wir selber auch angerichtet haben, und Hoffnungslosigkeit verbunden. diese vermeintlich negativen Emotionen haben wir auch einen Sinn, zeigen uns immer bestimmte Bedürfnisse an. Zum Beispiel warnt uns Angst vor Gefahren und hilft, gibt uns eben die notwendige Energie, ähm, ja, ins Handeln zu kommen. Also macht uns vielleicht gerade die Angst, die notwendigen Hummeln unter dem Hintern, äh, was zu tun. Und es ist eben wichtig, diese Gefühle nicht zu verdrängen, sondern zuzulassen. Die wirksamste Medizin allerdings ist, selber aktiv zu werden, ins Handeln zu kommen. Wenn ich dann ins Handeln komme, dann merke ich schnell, dass so mein individueller Beitrag nicht so viel bewirken kann. Ne? Also wenn ich zum Beispiel auf mein Auto verzichte, wird es die Grönlandschmelze nicht aufhalten. Und was da hilfreich ist, ist sich mit gleichgesinnten Menschen zusammenzutun und gemeinsam was zu erreichen. Ich kann mich in meinem Sportverein für mehr Nachhaltigkeitskonzepte einsetzen. Ich kann eine Energiegenossenschaft gründen oder aber in berufsbezogenen For-Future-Gruppen, wie ich bei Psychologists for Future mich engagieren. Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Aber wenn ich mich da jetzt gemeinschaftlich engagiere, was habe ich denn dann davon?
7: Ja, dass ich nämlich dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Resignation, was ich vielleicht sonst empfinde, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, der kollektiven Selbstwirksamkeit entgegensetzen kann.
0: Wenn wir über die Klimakrise diskutieren, dann geht es ja in erster Linie immer darum, wie können wir CO2 einsparen? Also es hat ganz viel mit Verzicht zu tun und viele Menschen fühlen sich dadurch auch bevormundet. Und entwickeln, ich möchte schon fast sagen, eine Wut auf dieses Thema. Können Sie das nachvollziehen?
7: Ja, was da vielleicht hilft, ist Verzicht auch so ein bisschen anders zu sehen, vielleicht auch positive Visionen zu entwickeln. Ja? Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass wenn ich auf mein Fleisch verzichte, eben kein Tier mehr leiden muss oder sterben muss, dann fühlt sich das für mich nicht mehr wie Verzicht an. Oder aber wenn ich mir vorstelle, wie ja, unsere Städte mit weniger Autos aussehen würden, nämlich grüner, sauberer, mit mehr Platz für alle dann finde ich das eine total schöne Vorstellung und ähm, fühlt sich nicht mehr wie Verzicht an.
0: Wie schaffen wir es denn gemeinsam durch diese Krise zu kommen?
7: Ja, wir befinden uns ja gerade in einem Zustand multipler Krisen und das führt eben zu zunehmenden Diskussionen, auch Konflikten bis hin zu Spaltungen. Ich finde es wichtig, diese Spaltungen und Konflikte nicht noch zu fördern, wie es manche bayerische Politiker auch gerade tun, sondern diese zu befrieden, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch ähm, an gemeinsamen Werten und Sorgen vielleicht anzuknüpfen. In der Psychologie sind Krisen ja auch immer eine Chance zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und vielleicht können wir eben auch diese Krise als Gesellschaft nutzen, äh, unsere bisherigen Werte und Normen auch zu hinterfragen und unsere Gesellschaft in eine gerechtere und zufriedenmachende zu verändern. Frau
0: Zeich, vielen Dank für Ihre Zeit.
7: Gerne, sehr gerne.
0: Ins Handeln kommen, die Dinge selbst in die Hand nehmen. Das ist gut für uns und auch für alle anderen. Wir brauchen gute Ideen. Denken wir mal an die Wärmepumpen, die bald überall unsere Häuser heizen sollen. Die beziehen ihre Wärme aus der Luft. Aber könnte das nicht vielleicht auch mit Seewasser funktionieren?
2: Auch der Chiemsee wird immer wärmer, über 2 Grad in den letzten 40 Jahren.
1: Das sind jetzt 22, 23 Grad Wassertemperatur, die wir haben im See.
2: Stefan Mersmann will diese Wärme nutzen.
1: Ich sehe hier gar keinen See. Ich sehe hier einen großen Solarenergiespeicher. und Das fühlt sich eigentlich ganz gut an.
2: Der Schwimmbadplaner untersucht, wie die Gemeinde Prien mit dieser Energie ihr Erlebnisbad heizen könnte. Und so auch etwas gegen die weitere Seenerwärmung tun könnte.
1: Wir würden das Wasser aus dem See entnehmen und dann zum Schwimmbad leiten. Das ist eine Menge von ungefähr 50 Kubikmeter pro Stunde, das sind also 50.000 Liter pro Stunde. Hier irgendwo am Ufer beim Schwimmbad käme das Wasser raus, aus
2: einem Rohr mit etwa 12 cm Durchmesser. Und dann? Seethermie, das ist Mersmanns Plan. Das Grundprinzip? Seewasser mit mindestens 4 Grad Temperatur wird durch einen Wärmetauscher geleitet. Der überträgt die Seewasserwärme auf einen zweiten Wasserkreislauf. Strombetriebene Wärmepumpen bringen das Wasser dann auf Heiztemperatur. Das Seewasser selbst fließt wieder in den See. Etwas kälter als vorher.
1: Die Technik gibt es schon lange, wurde aber nicht vielfach eingesetzt. Vielleicht war der, der externe Druck noch gar nicht so, so stark oder das Bewusstsein noch nicht so stark. Das hat sich aufgrund der Energiekrise deutlich äh, geändert.
2: Könnte Seethermie in Prien funktionieren? Bürgermeister Andreas Friedrich hofft darauf. Das Erlebnisbad wird gerade saniert. Es soll in Zukunft deutlich weniger Energie brauchen. Trotzdem muss die irgendwo herkommen. Bisher kam sie aus fossilem Erdgas.
6: So ein Bad braucht unglaublich viel Energie. Übers Jahr gesehen haben wir hier im Prinavera Erlebnisbad etwa einen Gasverbrauch von 4,5 Millionen Kilowattstunden.
2: Gas wäre erstmal weiter nötig, vor allem im Winter. Aber mit Seethermie wäre es deutlich weniger. Den Strom für die Wärmepumpe soll Photovoltaik liefern. Die soll auf die Dächer nebenan.
6: Mit diesem Projekt wären wir tatsächlich dann die Ersten an unserem Bayerischen Meer. Jawohl.
2: Wirtschaftlich wäre das alles, hat Planer Mersmann in seiner Machbarkeitsstudie berechnet. Dazu tragen auch Fördergelder und hohe Gaspreise bei. Nur fix und genehmigt ist noch nichts. Das Problem, wer mit Seewasser heizen will, betritt in Bayern quasi rechtliches Neuland auch im 70 Kilometer entfernten Bad Wiessee. Direkt am Tegernseeufer soll hier ein nachhaltiges Ferienresort mit Dorfstruktur entstehen. Geheizt und, das geht genauso, auch gekühlt mit Seewasser.
5: Mein persönliches Ziel war, eine Energieform zu finden, wo es nicht aus dem Kamin raucht. Und da lag sehr nahe, dass man diesen Tegernsee, der eine fast unerschöpfliche Energiequelle bietet, auch nutzt.
2: Planer Wolfgang Spiegel will heute Details mit dem Wasserwirtschaftsamt besprechen weil er bald einen wasserrechtlichen Genehmigungsantrag stellen möchte.
5: Wir fahren ca. 350 Meter raus, saugen auf einer Tiefe von 35 Meter an.
2: Im Wärmetauscher gibt das 4-8 Grad kalte Wasser dann Wärme ab und wird 240 Meter weit im See auf 25 Meter Tiefe wieder zurückgeleitet. Kälter oder, wenn damit gekühlt wurde, wärmer als vorher. Nur, wie kalt oder warm darf das Wasser sein, wenn es zurückfließt? Wie muss es strömen? Die Gewässerökologie darf nicht leiden. Aber den Behörden fehlen Bewertungskriterien für die Seethermie, erklärt Andreas Holderer vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim.
5: Es gibt momentan noch keine Vorgaben in Bayern, auch deutschlandweit noch keine Vorgaben, aber wir lehnen uns an die Schweizer Kriterien an. Es gibt dazu Modelle, die die Auswirkungen schon im Vorfeld feststellen können. Die sind erprobt, die sind bewährt, eben aus der Schweiz und da haben wir großes Vertrauen.
2: Die Schweiz setzt nämlich schon länger auf ihre Seen. Wie hier am Zugersee werden bereits ganze Stadtteile mit Seewasser geheizt und gekühlt. Viele Projekte sind in Planung. Die Technik ist unter der Erde versteckt. Die Vorgabe, die Natur im See darf keinen Schaden nehmen. Ein Schweizer Experte, der hier in Zug mitgeplant hat, berät auch am Tegernsee.
5: Baby, hallo, grüß dich.
2: Wasserbauingenieur Eduard Schiebelbein berechnet, was unter Wasser passiert. Nach Schweizer Vorgaben darf das Wasser höchstens 3 Grad kälter oder wärmer als vorher zurückfließen. In Forellenregionen 1,5 Grad. Es soll sich schnell im restlichen See verteilen. Und es darf nicht in eine falsche Seeschicht zurück, denn
6: Das bedeutet, wenn ich jetzt aus einer Tiefe von 30, 40 Meter das Wasser entnehme, an die Oberfläche bringe, das äh, thermisch verarbeiten und möchte es Oberfl oberflächennah zurückleiten, äh, bringe ich Phosphat, also nährstoffreiches Wasser, in die obere Gewässerschicht. Im Sommer bedeutet das, dass, dass ich eine plötzliche Algenexplosion habe.
2: Wenn aber richtig geplant und gebaut wird, nimmt das Seeökosystem keinen Schaden. Diese Schweizer Erfahrung macht allen hier Mut. Vielen
5: Dank. Ich glaube, wir müssen in der momentanen Klima- und CO2-Diskussion offen sein für neue Lösungen. Und äh, das hier ist eine neue Lösung. Das
2: Potenzial ist nach Schweizer Studien jedenfalls groß. Denn nicht nur die schier unerschöpfliche Wärme der Seen könnte genutzt werden, sondern auch die der Flüsse.
0: Die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, die werden uns weiter beschäftigen. Und wenn Sie wissen wollen, was bei Ihnen zu Hause auf Sie zukommt, wie viele Hitzetage zum Beispiel, dann schauen Sie doch einfach mal bei uns im Netz unter dem Stichwort Unser Bayern 2050. Ja, und wenn man weiß, was einen erwartet, dann kann man sich vielleicht auch darauf einstellen. Also Ihnen einen schönen Sommer und viel Spaß beim Baden am See. Servus und auf Wiederschauen.